0: Casarse, en mi opinión, supone hoy una enorme felicitación. Está claro que todo el mundo los va a felicitar. Pero yo quiero decirles que a todos y a ustedes, que mi felicitación, y espero que la de todos, sea del fondo del corazón. Sea una felicitación tremendamente convencida, porque ustedes están teniendo la audacia de creer en el amor. Algo que suena fuerte decirlo, pero que es así, ya no muchos creen. Es algo que todos, que pocos, perdón, que pocos tienen, la audacia de creer en el amor. Para esto hay que tener fe y hay que tener coraje, con lo cual lo primero es, bien, felicitaciones, una gran alegría. Todo amor empieza por comunicarse, ustedes se conocieron, se empezaron a mirar, empezaron a hablar, se atrajeron. Y en un momento descubrieron que no solo se gustaban, sino que también les gustaba lo mismo. Es decir, que podían proyectar. Y poco a poco quisieron proyectar con el otro. Se fueron ilusionando con eso, hasta que un día concluyeron, yo ya solo quiero proyectar bueno, Guille, vos habrás... Yo ya solo quiero proyectar con él. Y viceversa, él él, vos habrás dicho, bueno, ya... En realidad ya no me interesa más el resto. Si proyecto algo para mi vida, lo quiero hacer con Guille. Ya no puedo comprender la vida, ni nada que tenga por delante, que no sea hacerlo si vos no estás a mi lado. Si no, lo vamos a hacer juntos. Es decir, en primer lugar, el matrimonio es comunicación, es mirarse y a continuación es poder mirar juntos algo y querer mirarlo y hoy, o tal vez desde hace un tiempo, pero empieza el desafío de mantener esa comunicación, porque en la vida hay muchas circunstancias, como sabemos muy bien, la vida es dinámica. Hoy todo se ve de un color, de un color felicidad, digamos así. Pero ya sabemos que estamos corriendo bastante, ¿no es cierto? Yo los he visto en los últimos tiempos, nada, ah, los he visto. Y hablamos por teléfono, digamos, básicamente, pobres en un estrés terrible. Es que la vida nos estresa a todos. Entonces, aun cuando hoy es todo color felicidad, también el desafío de seguir comunicando y de seguir mirando juntos los proyectos que Dios les ponga por delante, es un desafío. Porque además, ustedes son distintos. Guille, vos sos un hombre, él y vos sos una mujer. No hace sea, falta, padre, ¿qué está diciendo? ¿Algo demasiado obvio? Bueno, pero... Creo que todos sabrán, igual lo voy a decir, porque hoy en día, perdonen, hay que decir lo obvio. Guille, como todo hombre, espera que Eli, a quien conoció, de la que se enamoró, a la que eligió, siga siendo siempre la misma. Los varones esperamos que las cosas sigan siendo como son, con lo bueno y con lo que tal vez, perdón Eli, alguna cosa no tan buena, digamos... Y que se mantengan así. El hombre, cuando se elige, elige estabilidad, digamos. La mujer, por el contrario, tiende a pensar. Está bien acá, acá y acá. Pero acá y acá y acá ya lo voy a cambiar. Ya, ya me lo voy a moldear a mi manera. Bueno, después de un tiempo, eh, los padrinos me van a decir si esto es verdad o no después de un tiempo lo que sucede es que Guille va a comprobar que Eli va a sufrir múltiples transformaciones si no lo comprobaste ya digamos. <risa> múltiples transformaciones las mujeres cambian permanentemente y vos Eli te vas a dar cuenta que no vas a poder cambiar demasiado a Guille. <risa> o sea que si tenías ese proyecto hay que bajar la bandera digamos de ese proyecto hay que quererse como son y hay que saber que Dios nos ha hecho complementarios. Hay que valorar esa riqueza maravillosa del hombre por ser hombre y de la mujer por ser mujer. y Hay que confiar en eso. Una pauta primera y esencial que les animo hoy a que vivan, que cuiden, es el respeto. La base de toda relación matrimonial es el respeto. Cuando uno se entrega al otro, se da. Y quiere darse porque, porque dice, bueno, yo, ahora ustedes se van a decir mutuamente, yo ya no soy, no me pertenezco, sino que te pertenezco. Y viceversa. Sin embargo, eso no quiere decir que el uno y el otro puedan, dice, bueno, si ya me perteneces ahora, hago con vos lo que quiero. Es decir, ya. ¿Listo? ¿Me explico? sino que con respeto, siempre lo primero, el respeto. Es decir, te pido permiso, ¿puedo? ¿Podemos hablar? ¿Podemos? ¿Puedo besarte? El respeto supone delicadeza de espíritu y cuidado de la finura que es necesaria en el amor. Así, uno y otro... Si, si cuidan esto siempre se van a querer dar y vivir para la felicidad del otro con, con novedad, con juventud con gusto en la primera lectura que leyó Olivia impecablemente eh, San Pablo nos recuerda ¿Cuáles son algunas de las características del amor? Yo pienso que una buena parte de ustedes ya las conoce, pero igual quiero volver a leerlas. El amor es paciente. El amor es servicial. No es envidioso. No se envanece. No procede con bajeza. Padre, está hablando a dos novios que están casando. Sí. No soy yo el que está hablando. Es la palabra de Dios. Todos en algún momento podemos confundirnos y proceder con bajeza. Por eso es que tenemos que procurar evitarlo. Pero también, como nos dice el Papa Francisco, tenemos que estar dispuestos a perdonar. Es una de las palabras que el Papa recomienda siempre, pero recomienda especialmente a los esposos. Perdón. La anterior era permiso. La segunda es perdón. No busca el interés propio, no tiene en cuenta el mal recibido. Es decir, perdona. Cuando me piden perdón, perdono. Tengo la grandeza de perdonar. No se alegra de la injusticia, se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera. La segunda pauta que me voy a deber a decirles es generosidad. Dice que sea siempre un caballero, caballero. No me importa que alguno, supongo que no, pero tal vez alguno pueda pensar que ¡Ah, este cura, le está diciendo que sea caballero. ¿Quién es caballero hoy en día? Miren, yo les aseguro que todas las mujeres que están acá presentes quieren un caballero a su lado. Dice, caballero. Eli, mujer. Mujer, mujer. Con todo lo que significa tener el corazón de esposa de madre, que cada uno piense todos los días, yo te quiero hacer feliz a vos, casarse no es me caso porque la quiero o porque lo quiero, me caso porque te quiero hacer feliz todos los días de mi vida, mi proyecto es hacerte feliz todos los días. Justo antes de venir para acá, estaba hablando con un amigo joven, eh, y él me comentó, y dije, bueno, en algún momento voy a tener que decir esto, porque me pareció muy bueno, y lo escribí aquí, así que aquí va. Me dijo, el otro día me preguntaba, hablando con otros amigos, sobre el matrimonio, ¿por qué te preocupaste más? ¿Por tener razón o por hacerlo feliz? Y como está hablando de por hacerlo feliz hay que preocuparse por hacerlo feliz no por tener razón va a haber muchas oportunidades en las que opinen diferente como es natural y obvio no importa quién tiene razón lo importante es que si los dos piensan siempre que quieren que el otro sea feliz y entonces eso se acabó digo, el problema se acabó bueno, ya les dije que la vida es cambiante y tiene sus dificultades y entonces recuerden que el amor supone también sacrificio y hay que estar dispuesto a sacrificarse. Y después, lo último, es que en el Evangelio escuchamos el primer milagro de Jesús. Que curiosamente, lo que hizo fue algo que parece parecería bastante trivial, ¿verdad?, había una boda, fue invitado a la boda, estaba participando de los cantos y de los bailes y se acabó el vino. Tengo un, un amigo que falleció hace años, que era increíble, y que dijo, las palabras más tristes del Evangelio las dijo la Virgen, y son estas, no tienen vino. Era su opinión y me parece bastante valedera, ¿eh? Y fíjense que Jesús se lo tomó en serio porque a pesar de que no era el momento, la Virgen todo lo puede, pudo hacer que Jesús adelantase su momento y manifestara su divinidad y su gloria convirtiendo seis tinajas de como 160 litros cada una en el mejor vino que se ha tomado en la historia de la humanidad. Entonces, con esto yo que les quiero decir, hay que celebrar. La vida es maravillosa, el amor es maravilloso, hay que celebrarlo todos los días. ¿Cómo? Bueno, ¿qué pasó hoy? Y hoy, este, Francisco, estaba feliz cuando salió del jardín? Hoy, hoy te preparé canelones, hoy... Este, resolví un problema en el hospital... ...celebremos eso todos los días... ...todo matrimonio debe vivir de celebrar... ...sus pequeñas historias... ...y sus grandes historias... ...nos fuimos de vacaciones... ...nos lo pasamos genial... ...estuvimos con este matrimonio amigo... ...con estos matrimonios, con esta gente amiga... ...fuimos de visita a Santa Fe... ...fuimos a San Juan... ...acostúmbrense a guardar, a atesorar recuerdos... ...y a celebrarlos necesitamos celebrar las cosas buenas que nos pasan siempre. Es decir, de alguna manera mirar siempre un poco para atrás para ver las bendiciones de Dios. Pero no solo eso, también hay que volver a mirar para adelante todo el tiempo. Y todo el tiempo volver a conversar sobre los proyectos con los que siempre han soñado o con los que van a empezar a soñar. Tienen que soñar juntos mirando al futuro también con mucha frecuencia y celebrar los sueños que tengan y abrir horizontes para sus vidas y gozar con lo que se venga, aunque a veces suene difícil, suene complejo, no importa porque confiamos en Dios, por eso estamos hoy aquí. El amor de ustedes. ...hoy se une al amor divino... ...si se quiere... ...perdonen la imagen un poco tosca pero... ...si ustedes dos son... ...un ladrillo cada uno... ...hoy Dios es el cemento que entra... ...entre medio y los une... ...y a partir de ahora están siempre con él... ...unidos, fortalecidos... ...llevados por su gracia... ...proyecten los frutos de su amor... ...deseen la, la fertilidad los hijos, deseen a los amigos, deseen las obras de caridad que hagan como matrimonio y cada uno por su cuenta, pero felicítense mutuamente y disfruten. Y por último, último, pónganlo todo en la mano de la Virgen, ella estuvo casada con San José, sabe mejor que nadie todo lo que pasa en un hogar, en un matrimonio, y siempre como madre que es de todos nosotros, nos sostiene, nos apoya, nos da fuerza porque es una mujer fuerte y a la vez nos da toda la ternura de su amor porque es la mujer más tierna de toda la humanidad.